0: Artikkeli on julkaistu alun perin 23.3.2023 ja sen on kirjoittanut Antti Järvenpää. Lukena toimii niin ikään Antti Järvenpää. Hybridilainat. kallista rahoitusta tarjolla. Mikä yhdistää pihlaälinaa sanomaa ja purmoa juuri tällä hetkellä keväällä 2023. Oikea vastaus on hybridilaina. Kaikki kolme yhtiötä ovat laskeneet vastikään liikkeelle hybridilainan, joka nimensä mukaisesti yhdistää rahoituksen kahta eri muotoa. Hybridilainassa on sekä oman pääoman, että vieraan pääoman ominaisuuksia. IFRS-kirjanpidossa hybridilaina käsitellään omana päämana, mutta käytännössä se on luonteeltaan aina laina, muutamaa poikkeuksilla. Osa vuosikatsauksissa ja tilinpäätöksissä hybridilainasta käytetään usein myös nimitystä oman pääoman ehtoinen laina. Hybrilainalla ei ole varsinaista ennalta määrättyä eräpäivää, vaan se on voimassa niin kauan, kunnes yhtiö lunastaa sen. Usein laina voi maksaa takaisin muutaman vuoden päästä. Lunastus voi kuitenkin tapahtua aikaisintaan niin sanottuna tarkistuspäivänä, jolloin korko tarkistetaan ensimmäisen kerran. Tyypillisesti tämä tarkistuspäivä on 3-5 vuotta hybrilainan liikkeelle laskun jälkeen. Esimerkiksi pihlailina voi maksaa hybrilainansa takaisin aikaisintaan 3 vuoden päästä. 27.3.2026. Siihen saakka Pihlaa-Linnan korko on kiinteä 12 prosenttia vuodessa. 20 miljoonaa euroa lainan vuosittaiseksi korkokuluksi tulee 2,4 miljoonaa euroa, kuten analyytikko Olivil kirjoitti Pihlaa-Linnan koskettavassa kommentissaan vastiikään. Nettona hybrilainasta aiheutuvat kulut ovat varsinaisia on pienemmän, koska lainan korko on lähtökohtaisesti vähennyskelpoinen. Hybridilainan korko rasittaa yhtiön kassavirtaa ja jakokelpoista oman pääomaa Vaikka sen korko ei kirjatakaan laskelmaan. Osekohtaisessa tuloksessa lainan koronmaksu otetaan kuitenkin huomioon. Tyypillisesti hybridilainan korko on selvästi tavanomaista pankkilainaa korkeampi. Kuten pihlailinan hybridilainan 12 korosta voidaan itsessään päätellä. Sanoman aiemmin maaliskuussa liikkeelle laskeman 150 euron hybridilainan korko oli kahdeksan prosenttia. Vastaavasti Purma laski helmikuussa liikkeelle hybrilainan, jonka vuotuinen korko asettui 9,5 prosenttia. Syynä perinteistä korkeampaan korkoon on se, että hybrilaina on oman pääoman rahoitusta. Toisin sanoen hybrilainan antajan asema konkurssitilanteessa on muita velkoja huonompi. Velkojen takaisin saamisessa se tulee veloista viimeisenä ennen muita oman pääoman rahoitusinstrumentteja, kuten otakkeita osakkeenomistajille kuuluvia oikeuksia hybridilainon velkoilla ei ole. Koska hybridilainan korko on korkea, sen takaisinmaksua voidaan pitää hyvänä signaalina, mikäli se tarkoittaa, että yritys pystyy järjestämään rahoituksensa edullisemmilla keinoilla kuin hybridilainalla. Hybridilainahan on lähtökohtaisesti kallis rahoitusratkaisu, mutta esimerkiksi siihen nähden, että yrityksen täytyisi järjestää ante, se on usein edullisempi, varsinkin silloin, kun yhtiö näkee osakkeensa arvostuksen olevan matala, ja oman ehtoista rahoitusta tulisi kerätä epäedullisella suhteella. Hypriilaino voidaan aina maksaa takaisin. Osakeannin vaikutukset ovat pysyvä Millaisia hypriilainoja Helsingin pörssin yhtiöt ovat laskeneet liikkeelle? Tässäpä muutama. Finger laski vuonna 2020 liikkeelle 200 miljoonaa euron hypriilaino. Sen korko oli 10,25 prosenttia. YIT laski sitä seuraavana vuonna, eli 2021, liikkeelle 100 miljoonan euron hybrilaina. Korko tässä tapauksessa oli 5,75 prosenttia. ja Aspo ovat niin ikään laskeneet liikkeelle hybridilaina vuonna 2022. Porolla korkon 8 prosenttia ja Aspolla 8,75 prosenttia hybrilainassa. Ja kuten aiemmin kerrottiin, Pihlaalinna, Purmo ja Sanoma ovat vastikään Laskeneet liikkeelle hybridilainat. Näistä lisää löydät Indresin sivuilta. Miksi yritykset käyttävät hybridilainaa? Hyvä kysymys. Syitä on useita, mutta useimmiten taustalla on yrityksen tarve saada tasettaan hetkellisesti vahvistettua ilman osakeantia. Hybridilainalla voidaan vahvistaa yhteen velkaantuneisuuteen liittyviä tunnuslukuja, sillä se lasketaan kirjanpidossa omaksi pääomaksi. Hybridlainalla esimerkiksi sanoma saa laskettua vuoden 2022 lopussa yliyhtiön tavoitteen nousseen nettovelan suhteen oikaistuun käyttökatteeseen takaisin tavoitteen mukaiseksi. Tämä kuitenkin on vain teknistä, sillä myös Hybrilainan pääoma on velkarahoittajien, eikä oman ehtoisten sijoittajien pääoma, kuten analytikka Petri Gostoski kirjoitti vastikään sanoman hybridlainaa käsittelevässä kommentissa. Ilman hybridlainaa sanoma voisi olla myös haastavampaa toteuttaa mahdollisia investointeja ja yritysostoja, jotka heikentäisivät todennäköisesti aluksi, että velan suuret oikaistuu käyttökaatteeseen. Viilailinnassa hybridilainan liikkeeseen lasku liittyy yhtiön ja rahoittajan välisiin sopimuksiin, kirjattuihin rahoitusehtoihin, eli niin sanottuihin kovenantteihin, jotka rikkoutuessaan kiristävät lainojen ehtoja. Omaksi pääomaksi kirjattavan hybridilainan avulla Viilailinnä pystyy teknisesti vahvistamaan tasettaan mikä edesauttaa sitä pääsemään alle vaadittujen kovenanttien. Monesti siis hybridilainan taustalla on tarve yhtiön taloudellisen aseman parantamiseen oman päämanehtoisella rahoituksella, koska vieraan päämanehtoisen ja velkarahoitukseen ei haluta turvautua. Usein syynä on se, että yhtiöllä on velkaa ja valmiiksi niin runsaasti. Toki kuten aiemmin mainittiin, myös hybridlaina on käytännössä velkaa. Hybridlainalla on tavannut olla huono kaiku sijoittain korvissa, sillä erityisesti historiassa niitä on käytetty yrityksissä, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa. Suinkaan aina hybridirahoitusta käyttävät yritykset eivät ole vaikeuksissa, vaan yhtä lailla sitä käytetään osana yhtiön rahoituksen hajauttamista ja monipuolistamista. Esimerkiksi tapauksessa, jos yritys ei muuten voisi toteuttaa kaikilta osin järkevää investointia tai yrityskauppaa ilman hybridilainaa, sitä kannattaa käyttää. Tämä toki vaatii sen, että hybridilainan korko suhteessa oletettuun pääoman tuottoon. On omistajan kannattaakin aina panna merkille syyt, miksi yhtiö tarvitsee hybridilainaa. Kiitos, että kuuntelit tänne saakka.